0: Servus, liebe Kabinenflüsterer. Es ist wieder Mittwoch. Ich bin weiterhin Manuel Mardonic und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch dieses Mal dem leisen Flüstern ähm, aus der Kabine gefolgt seid und euch auf eine neue Folge mit mir und einem Gast ähm, aus einer diesmal sehr speziellen Branche ähm, gewartet habt. Nämlich, ich bin heute bei Klaus Dillenburger, einem Unternehmer, der seit vielen Jahrzehnten in Köln seine eigene Firma im Bereich der Klimatechnik aufgebaut hat. Jetzt werde ich euch auf ersten, im ersten Moment denken, ja, und was hat jetzt das mit Sportmanagement zu tun? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich kann euch sagen ziemlich viel, nämlich ähm, alleine nur deshalb, weil Klaus Dillenburger ähm, beim FC, also beim Kölner Fußballclub, ähm, unter anderem zum Beispiel ähm, den Vorsitz äh, der Stiftung innehat, ähm, weil er selber sich bei vielen Sportorganisationen und Vereinen engagiert und extrem gut im Sport vernetzt ist. Das heißt, ähm, er und seine Firma da auch sehr engagiert sind, auch als Sponsoren. Ähm, und zusammen mit seiner, äh, seinem Sohn Oliver, der inzwischen auch in der Geschäftsführung der Firma ist, ähm, sein Unternehmen auch, sagen wir mal, sehr wertetreu und darum auch sehr sport. Aufgebaut hat. Und ich persönlich arbeite inzwischen mit der Firma Dillenburger oder mit der Dillenburger Gruppe sehr intensiv zusammen und habe dadurch ähm, Klaus und Oliver sehr gut kennengelernt und kann euch sagen, ähm, Klaus Dillenburger ist ein Mensch, der euch in den nächsten 25 Minuten super viel Lebensweisheiten, super viel Wertetreue beibringen kann oder euch hier auch ein paar Geschichten erzählen kann, ähm, die mich sehr geprägt haben und ähm, die mir auch gezeigt haben, dass ähm, auch das Berufs Leben eben in allererster Linie auf Werte aufbaut. Und ähm, ich kann euch nur sagen, mir hat dieses Gespräch wie tatsächlich jedes Gespräch mit Herrn Dünnenburger extrem viel gebracht, wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auch eben gleichzeitig ähm, für mich war es immer sehr, sehr lehrreich und ich hoffe, dass ich das ähm, dieses Mal euch auch bieten kann. Also dementsprechend bleibt trotzdem dran, auch wenn es nicht direkt ein Sportverein und ein Verantwortlicher eines Sportvereines ist. Ähm, ich glaube, ihr werdet nach der Folge genau wissen warum ich der Meinung bin, ihr solltet euch das anhören.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim Alumni.
0: Gut, hallo liebe Kabinenflüsterer. Ähm, ja, Kim Alumni, dieses Mal tatsächlich mit einem ja, sehr spannenden Podcast, weil ich mal dieses Mal bei einem Unternehmer sitze, wenn man so möchte. Die Verbindung zum Sport, lieber Herr Dillenburger, werden wir gleich noch mal ein bisschen intensiver beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Und nein, wir sind trotz Corona nicht in einer Bar, sondern wir befinden uns bei Ihnen im Büro. Auch ja. was es damit zu tun hat, werden Sie vielleicht auch gleich noch mal erzählen. Ja, ähm, wir wollten, wie gesagt, mal eine Art Sondersendung drehen, ähm, aus dem Unternehmertum raus in das Sportmanagement. Darum freue ich mich, dass er alle wieder eingeschalten hat. Ja, Herr Dillenburger, Sie sind ähm, Chef eines Unternehmens, das Ihren Namen trägt. Ähm, vielleicht wollen Sie mal ganz kurz, einmal kurz erzählen, ähm, was machen Sie denn mit diesem Unternehmen und wie lange gibt es das denn schon?
1: Naja, wir haben äh, dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Also wir sind ein klassisches äh, Familienunternehmen. Vater, Sohn. Mein Sohn ist äh, seit 20 Jahren im Unternehmen, wir haben uns noch lange uns unterhalten, ob. Äh, es ist natürlich immer schwer für einen Nachfolger. Ne? Zu 80 Prozent klappt es in der Regel nicht. Und äh, wir haben wirklich Glück, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Äh, naja, Unternehmertum denken die meisten ja als nur ein schönes Auto fahren, einen schönen Urlaub, ne? Vielleicht ein schönes Haus haben. Aber das Unternehmertum auch zwei, zwei, zwei äh, seit der Medaille. Hat, Und die meisten sehen ja nicht, dass es so mal Krisen gibt. Ne? Und einfach, sage ich immer, kann jeder. Ne? Wenn Krise kommt, dann ist man gefordert. Also Sport genauso bei den, bei den Vereinen wie auch im Unternehmen. Ne? Also, wir sind so ein klassisches Familienunternehmen seit 50 Jahren. Ich habe das im Keller gegründet. Heute Startup. Ne? Früher Jungunternehmer. Ne? Ich hatte keine Code, nur eine Idee. Und äh, naja, da haben wir uns dann, ich hatte doch gar keinen Plan, ne? ich hätte irgendwas anderes machen können. Ne? Mit einem Freund zusammen. Wir waren schwimmen, haben gesagt, wir waren uns selbstständig. Ne? Ja. Und habe dann zufälligerweise Amerikaner kennengelernt auf der Messe und die haben gesagt, wollen der Klimalarm bauen. Ich habe als, bin auch also der klassische Diplom-Ingenieur, habe Maschinenbau studiert, war nach dem Studium zwei Jahre bei Linde, mhm. damals das größte Unternehmen für Kältetechnik, mhm. habe da Kältetechnik gelernt, habe damals als junger Ingenieur 650 d im Monat verdient. Ne? verdient heute nicht mal ein Lehrling, der verdient das Doppelte. Ne? Ja. ja, und so haben wir uns dann so sukzessiv äh, entwickelt, ne? immer so peu à peu, also organisch sind wir gewachsen, haben heute so mal so 150 Mitarbeiter, haben noch ein paar kleine Unternehmen, Beratungsunternehmen. Ja, mein Sohn, der war schon als äh, Schüler ähm, im Unternehmen für drei Mark. Oder drei, ja, drei Mark damals noch, die Stunde hatte ich immer krach mit meiner Frau, wie kannst du den Jungs ausnehmen. Ne? Naja, aber der war sprachbegabt oder ist sprachbegabt, spricht heute vier Sprachen, Italienisch Spanisch und natürlich Englisch. Äh, Kölsch, also fünf Sprachen. Und, und Kölsch, also fünf, <lacht> ja, ja. Ich habe immer gesagt, die wichtigste Sprache ist die Sprache der Mitarbeiter, die muss er verstehen. Ne? Und dann ist er schon als junger als Schüler schon mit auf die Baustellen gefahren und hat auch, ich sag mal, die Hemmschwellen der Mitarbeiter kennengelernt, der Monteure, die sich nicht so artikulieren können. Ne? Und das tut dem heute sehr, sehr gut. Ne? Ja. ja, wir beschäftigen uns in erster Linie mit Klimatechnik. Ne? Klimatechnik, dazu gehört dann ähm, Lufttechnik, wir machen Heizung, sanitär, also das gesamte Paket an Haustechnik nennt man das dann. Ne? Das heißt, wir planen, wir bauen und wir machen auch den nachhaltigen Service. Unser Eindrucksgebiet ist Nordrhein-Westfalen. Also da, wo man innerhalb von sagen wir mal, maximal zwei Stunden ist, bis Frankfurt und Wiesbaden, das ist unser Einzugsgebiet. Wir haben 1500 Kunden, alles namhafte Kunden. Wir machen keine Karte-Akquisition, wir leben nur von, von Empfehlungen. Mhm. Ja, und so sind wir dann äh, auch mit der einen oder anderen Krise. Ne? Die haben auch durchgemacht. Ich sage immer auch äh, unseren äh, Freunden, Präsidenten von Fußballvereinen, einfach kann jeder. Ne? <lacht> So, ne? und wir sind eben dann gefordert, wenn auch eine Krise kommt. dann, ne? Und so ist es Sport genauso. Ich habe vor, ja, bis, sagen wir, bis vor ein paar Jahren immer den ESFC Köln als Vorbild genommen. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, es kann der beste Mitarbeiter sein, wenn das ein, ein Stinkstiefel ist, der muss man rausschmeißen. Das ist genauso in der Fußballmannschaft oder Handballmannschaft. Ne? Da kann der Beste große Trainer haben, die auch immer, immer verabschiedet. Ne? Damals war es Weil Oberrat. Genialer Fußballer. Ja. Aber ein Stinkstiefel. Ne? Ja. Ne? Als Mensch ein toller Mann, auch äh, sozial gut, äh, gut unterwegs. Aber so vergleiche ich mich immer mit, mit, einem, mit, einem, mit, einem, äh, ja, mit einem Team, mit einer Sportmannschaft. Ne? Und heute sind wir wahrscheinlich
0: Vorbild für, für den SF zu Köln. Ne? <lacht> So ist es wahrscheinlich. Ich meine, ich kenne Sie ähm, also ganz kurz, woher wir uns kennen ähm, für unsere Hörer und ähm, Mitgucker bei unserem Video und Podcast. Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil tatsächlich Sie Sponsor eines unserer Vereine sind, mit denen wir zusammenarbeiten, genau. nämlich Victoria Köln. Und weil Sie damals wohl den Verein angesprochen haben, dass Sie gut fanden, was dort in der Marke passiert. Absolut, Damit haben ja. Sie indirekt uns gelobt, was uns natürlich schon mal sehr gefreut hat. Aber gleichzeitig haben Sie dem Verein auch gesagt, Mensch, die würden wir gerne kennenlernen. Und ja, jetzt sitze ich hier bei Ihnen im fünften Stock ihres Bürogebäudes, ja. sitze in ihrer ähm, Bar, wenn man so möchte, komme ich, wie gesagt, gleich noch drauf ähm, und jetzt halt, inzwischen arbeiten wir an ihrer Unternehmensmarke und tatsächlich fühlt es mich für, für mich so an, dass es eigentlich nur so ist, dass man sie als Mensch verstehen muss und dann kann man diese Marke eigentlich runterschreiben, weil, und das ist ja. das, was mich so beeindruckt hat und warum ich sie unbedingt bei mir im Podcast haben wollte, sie halt sehr wertetreu arbeiten. Ähm, kurz ja. noch, Sie haben aber auch eine Verbindung zum Sport. Das heißt, sie sind ähm, Sitzungsvorsitzender, wenn ich das rede. Oder Aufsichtsrat. Der Vorsitzender von der FC Stiftung. Genau. Und also FC, der ja, FC ja, Köln, ja. hier ja. nur FC genannt. Und dementsprechend Erst schon genau, viel FC. Genau. Und äh, ja, seit ganz vielen, vielen Jahren sozusagen hier in der Sportwelt von Köln ähm, ja, sehr eng vernetzt. Und das ist auch einer der weiteren Gründe, warum ich sie eben gefragt habe, ob Sie da Lust hätten, mit dabei zu sein. Erstmal tausend Dank dafür natürlich.
1: Nee, ist für mich auch gerne. Ich, macht mir
0: Spaß. Ne? Und äh, mit sympathischen Menschen kennen wir nicht genug. Ne? Dankeschön. Ähm, ja, ich habe gerade schon die Werte angesprochen. Es fühlt sich so an, bei Ihnen wie auch bei Ihrem Sohn, ähm, dass Werte für Sie etwas ganz, ganz Relevantes ist. Welche Werte sind denn das, die Sie da über die Karriere mitgetragen haben, die Sie hier in der Firma immer vorgelebt haben und auf der ja auch heute noch Ihre Firma basiert? Können Sie das beschreiben? Ja,
1: im Grunde ist das,
0: das, das ich sage immer, das ist an sich das, das Selbstverständlichste,
1: ne? aber das ist leider nicht so, ne? wie heute die Menschen leben dann, ne? dass so zuverlässig ist und authentisch und auch berechenbar. Ne? Ja. Man kann hart in der Sache sein, wir gehen auch sehr hart mit unseren Mitarbeitern um, auch mit unseren Kunden. Ich sage unseren Kunden immer, meine Mitarbeiter und der Kunde, ja der Kunde ist König, aber unsere Mitarbeiter sind auch König. Ne? Wir arbeiten auf Augenhöhe. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen eine vernünftige Leistung bringen, da zahlt der Kunde. Und das haben wir auch, unsere meisten Kunden haben seit 30, 40 Jahren. Ne? Und das ist im Grunde für uns ein Qualitätsmerkmal, ne? dass die Kunden immer zu uns zurückkommen dann ne? und uns auch, mal wieder bauen, oder uns auch empfehlen. Ja. Deshalb brauchen wir auch keine, keine Kartakquisition, sondern ne? dass wir eben empfohlen werden. Ne? Aber das hat wie immer im Leben mit Menschen zu tun. Ne? Ja. Und in einem Familienunternehmen wie bei uns, wir müssen immer präsent sein. Ich glaube, der die, 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 die größte Vorteil ist, bei mir glaube ich schon, auch bei meinem Sohn, dass wir sehr empathisch sind. Dass wir sofort merken, wo, wo brennt es. Mhm. Bei Mitarbeitern, auch bei Geschäftspartnern. Oder auch im, im Umfeld beim Freundeskreis, im FC. Ne? Ich kenne die, die, die letzten 30 Jahre alle Vorstände. Ne? Und dann kann man sich auch ein Bild machen, wo die Fehler gemacht worden sind, wie die rüberkommen. Auch bei den Spielen, auch bei den Fans oder bei den Sponsoren. Das ist über das Gleiche. Ne? Das ist bei uns nicht
0: anders. Ne? Jetzt haben Sie ja. Ähm vor kurzem einen runden Geburtstag gehabt. Ich verrate jetzt mal nicht welchen, aber es ist nicht der 50. gewesen, sondern tatsächlich noch ein kleines bisschen, ja, genau, ja. bisschen höher. Ja, genau. Ja, und haben dementsprechend wahnsinnig viel Erfahrung. Nicht nur im Beruflichen, sondern natürlich auch prinzipiell im Leben. Und haben in dieser Zeit ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Das heißt, genau deshalb sitzen wir auch hier in Ihrer Bar. Ähm, Sie haben gesagt, dass Sie eigentlich fast jeden Abend jemanden hier haben, zu Gast. Geht
1: ja ja, auf jeden Fall. Ja. Sonst nicht so oft. Genau. Und, schon im, im, im Monat, schon mehrfach, ja.
0: Unter anderem, glaube ich, auch Andreas Rettig, unseren Paten, der genau. hier wohl auch ein- und ausgeht und noch ganz viele andere Menschen, die im, nicht nur in Köln sehr bekannt sind. Ähm, ich glaube, so ein Netzwerk baut sich ja auch so auf, wie man das, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber man plant das doch eigentlich gar nicht, oder? Ja. Wie, wie würden Sie denn sagen, wie kommen denn diese Verbindungen zustande oder was kann man auch jungen Menschen raten, sollte man sich gezielt Menschen nähern oder ist es genau andersrum, kommen die ganz automatisch zu Ihnen, können Sie das mal in Worte fassen? Also ich schaue, wenn man, wenn man gezielt Menschen aussucht, mit denen man befreundet sein will oder Geschäfte
1: machen will, das geht schief. Ne? Mhm. Also sind also bei mir waren es viele glückliche Zufälle, mhm. aber man muss halt, natürlich was dafür tun. Ne? Das heißt also, man muss auf die Menschen zugehen, sein Urteile bilden und muss zunächst mal einbringen. Ne? Die, also ist aber so, die meisten Netzwerktreffen, die Erfahrung habe ich, da werden Visitenkarten ausgetauscht und wird angerufen, kannst du mal. Ne? Ja. Sag mal, wir rufen proaktiv unsere langjährigen Chefpartner Freunde an. Gerade in der Corona-Zeit, dann hört man oft, ja, was kann ich für dich tun. Dann sagen wir, wir wollen nur mal hören, geht es euch gut, geht's es der Familie gut. Ne? Ja. Das macht die wenigsten. Für mich ist das eine ganz Und Eigenschaften. Mein Sohn ist genauso, der hat immer gesagt, Mensch Papa, wenn ich nichts unternehme, wenn ich nichts organisiere, es tut keiner was. Dann sage ich immer, ja, seid du die Lokomotive und die anderen fahren hinterher. Ne? Mhm. Und es gibt zu so viele Menschen, sagen wir 80 Prozent, die selbst im Grunde keine Initiative ergreifen. Oder kurzfristig, so kurz ist das ganz einfach. Mhm. Nur wenn sie was haben, wenn sie was brauchen, melden sie sich. Und jetzt in meinem Alter, ich sage den jungen Leuten immer, und was ich auch selbst erlebt habe, jeder Unternehmer oder jeder Privatmann macht jedes Jahr eine, eine, eine Steuererklärung. Jeder Unternehmen eine, eine Bilanz. Man muss auch einfach mal alle paar Jahre mal bilanzieren, welche Menschen tun deiner Seele gut. Mhm. Und äh, dann kann man schon seine Schlüsse rausziehen. Ne? Und wenn man dann einige Leute, man muss mit denen ja keinen kein Krach kriegen, aber wenn man die also ein bisschen aussortiert und außen vor lässt, dann hat man viel mehr Energie für die eigentlichen Freunde, ne? mhm. also, die, die man braucht. Mhm. Und das Tolle ist, wenn man die Leute, von denen man dann Abstand nimmt, als, als junger Mensch ist man mit anderen befreundet, ist klar. Ne? klar. Äh, die Leute, die man dann so ein bisschen außen vor lässt, vermisst man auch gar nicht. Ne? Mhm. Und das ist das Schöne. Ne? Und das man auch wirklich zuverlässig ist dann. Ne?
0: Das heißt tatsächlich, wir dürfen uns das so vorstellen, dass Sie auch heute noch sehr viel am Telefon sitzen ähm, und anrufen und einfach fragen: Mensch, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Kann ich irgendwie helfen?
1: Ja, absolut. Also das Verhältnis ist äh, 5% Mails und 95% Telefonate.
0: Würden also. Sie sagen, dass das in der heutigen Zeit vielleicht tatsächlich zu kurz kommt? Also dass absolut. man zu selten ans Telefon absolut, greift ja, oder ja. jemanden persönlich einlädt?
1: Absolut, ja, ja. Also eine Mail wird immer anders verstanden. Ne? Empfänger, also Empfänger, kennen Sie auch. Ja. Ne? Muss sein, wir machen auch hier bei, uns, bei unseren Mitarbeitern einmal in der Woche einen äh, mailfreien Tag. Ne? Mhm. Echt? Ja, ja, absolut. Wahnsinn. Da wird hier nicht gemeldet in dann sollen sie sich äh, mit einem Kraft an die Bar setzen, sondern mit ihren Mitarbeitern oder mit ihren Kollegen kommunizieren dann. Ne? Okay. Also ich bin der klassische Fall, ich habe jeden Tag eine Telefonliste, rufe querbeet an und da fallen mir tausend Leute an, die ich anrufe. Ne? So, also auch Leute, die, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe. So, ne? und, äh, also ich finde das sehr wichtig
0: dann. Ne? Jetzt muss ich mal eine. Vielleicht auf den ersten Blick erstmal blöde Frage stellen. Ich habe Sie bisher so kennengelernt, dass Sie der Letzte sind, der sich selber loben würde. Aber ich glaube, dass Sie ein Urteil abgeben könnten zu folgender Aussage. Was sollten junge Menschen bei älteren Menschen lernen können? Also was kann man von der Generation, aus der Sie noch kommen? Als junger Mensch mitnehmen? Was sind da die Faktoren, die da so im, im Zentrum stehen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur sagen wir, eben in Verbindung mit älteren Menschen Neugierde. Ne? Mhm. Also, für mich ist es, ich lerne jeden Tag, weil ich mich, egal was um mich herum passiert, ne? ich beschäftige mich damit. Ne? Und das kann man in jungen Jahren, aber keine Zeit dazu oder auch oder nicht die Erfahrung. Also, ich denke mal, für junge, für junge Menschen ist Fragen, nachhaken und einfach neugierig sein. Mhm. Und viele haben, glaube ich, eine gewisse Hemmung ne? und sagen: Mensch, kannst du nicht fragen und so weiter. Und äh, da gibt es ja so viele äh, Dinge. Sag, meine, meine Oma, die war Philosophin ne? und die hat mir als, als junger Mensch zwei, zwei Sprüche mit, mitgegeben. Und das, der eine, der, der passt äh, wirklich in, in allen Bereichen. Junge, versuche nie einem Affen das Geld dann beizubringen. Was dahinter steckt, ne? als würde ich Ihnen jetzt was erzählen über Ihr Geschäft oder Sie wollten mir was erzählen über Klimaanlagen. Und da gibt es viele Menschen, die meinen, wissen alles. Ne? Man sollte sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren, aber das andere nicht aus dem Auge lassen. Dann. Also einfach neugierig sein. Ne? Und der zweite Spruch, den will ich jetzt schon noch. Auch noch wissen. Auch ganz wichtig, das, das spielt da ein, was ich eben erzählt habe. Junge, hüte dich vor gehäuschter Sympathie. Und das ist heute natürlich ganz wichtig. Ne? Sie kennen die Menschen, die, die, wenn sie denken, sie hätten durch sie einen, 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 einen Vorteil oder, bringen, oder bekommen Kontakt, klopfen ihnen auf die Schulter und sagen: Bin ich froh, dass ich dich kennengelernt habe. Super toll, gehen raus, haben alles vergessen. Ne? Ja. Und das ist heute leider der Fall, ne? dass, äh, äh, naja, das Oberflächliche, ne?
0: mhm.
1: Ja. Mhm. und da kommt man wieder darauf, dass man auch mehr Zeit haben muss für die, für die wichtigen Menschen dann. Ne? Ob das Freunde sind, Familie oder äh, erweiterte Familie oder Mitarbeiter. Ne? Ganz, für mich ganz wichtig dann. Ne?
0: Und damit ergibt sich auch vieles. dann. Ne, ne? Mein Kollege ist ja auch mit in Köln dabei, der Matthias, mit dem ich die Firma gegründet habe, also Kim Sports Management. Und ähm, als ich gemeint habe, ich würde gerne zu Ihnen fahren, zu einem Podcast, hat der Matthias sofort gesagt, ja, da möchte ich unbedingt mit dabei sein. Weil wir versuchen in der Kim Alumni diesen Wert, Menschen zuzuhören, groß zu schreiben. Ich meine, das überschneidet sich ja komplett mit dem, was Sie auch sagen. Und unsere Erfahrung ist, dass es eigentlich nicht das Alter ist, sondern tatsächlich eigentlich es bei jedem Gilt. Absolut, ja ist das einer der gründe warum sie diese bar hier in ihr büro mit eingebaut haben also ich meine tatsächlich die meisten werden es vielleicht hören einige schauen sich das ganze auch auf youtube an ähm, ich kann kurz erzählen hinter der kamera ist in dem sinne ihr arbeitsbereich da gibt es eine ja. schiebewand und dann tritt man eben ein ihr zweites reich ähm, wo ein kamin steht wo fünf total gemütliche sessel sind ähm, wo sie auch mal eine zigarre rauchen und wo ja, Der Traum eines jeden Whisky- und, wenn ich das richtig sehe, Scotch-Liebhabers ähm, dann sozusagen auch zu finden ist. Ja, ja, ja. Warum macht man so etwas? Was war, war Ihre Motivation dahinter, diese Bar einzurichten? Also, das hat sich im Grunde jetzt ergeben. Ich bin seit 40 Jahren Raucher.
1: Heute haben wir Rauchverbot überall. Ne? Das ist natürlich <lacht> ideal. Ne? Na, ich habe damals meine. Also, ich muss weit, vielleicht weiter ausholen. Ich habe als junger Mensch ich einen Film gesehen, einen amerikanischen Film. Da wurde ein großes Geschäft gemacht ne, in, in, in den USA, mhm. und nachdem der das Geschäft gemacht hat, hat sich die Hand gegeben, ne, dann drückte einer auf den Knopf, da fuhr, die Wand muss man natürlich wegschieben, <lacht> da fuhr die Wand automatisch weg und dahinter war eine Bar. So mit, wie man so die amerikanischen Bars kennt, das ist eine kleine Bar hier. Da hat gesagt, wenn du das mal erlauben kannst, ne, mhm. so, und du baust nochmal neu. Und, und das Gebäude da haben wir vor Jahren gebaut. Da habe ich meinen Architekten gesagt, ich möchte so eine kleine Havanna haben, wo ich meine Freunde, die zu mir kommen, ich habe gar keine Lust rauszufahren. Ja. Ne? Die kriegen hier Parkplätze und heute ist das absolut, die kommen alle zu mir, ne? also zu uns ne? und ja. das, das pflegen wir auch. Ne? Ja. Und das nennen wir, man muss dem Kind ja einen Namen nennen, wir nennen das immer Big Smoke. Wobei hm. meistens äh, bin ich der Einzige in der Zigarre auch <lacht> dann, ne? ja. Ja. Und wie ja. gesagt, und versuche natürlich über, über dieses... Äh, über diese Bar oder über dieses äh, Ambiente äh, Leute zusammenzubringen. Also wenn wir unseren, unseren Big Smoke machen maximal sechs. Wir haben am Anfang haben wir Weinproben mit 20, 30 Leuten total uninteressant. Da saßen die Leute neben einem, ja. da gab's ja. war, ne? so, ja. kein, gab es keine Verbindung, äh, gab es keine Unterhaltung mit maximal sechs. Nach was hier versuche dann immer auch schon mal acht, aber selten immer so gemischt. Zwei Leute in der Regel aus dem Sport. Unser FC, Spieler, Präsidenten oder von den GoFus. Einer zwei Leute aus der Wissenschaft. Ne? Da kommt schon mal ein eine Uni-Direktor oder von der Sporthochschule Direktor. Mhm. Immer so ein, ein Schulfreund von mir war. Ne? <lacht> Dann der eine oder andere Politiker, mal unser Oberbürgermeister, hier waren auch also schon der Düsseldorfer OB, alle drei schon. Darf ich man das
0: als Kölner den Düsseldorfer OB ja, einladen? Ja,
1: ja, das ist ja, das ist, ja, das ist, ja, <lacht> ja klar. Oder die Bonner, oder, ja. oder, oder unser Wirtschaftsminister Pinkwart, ne? der mhm. ist unser, unser Schirmer, der war auch schon oft hier. Ne? Also und das kippt, also die Leute müssen hier rausgehen und jeder nimmt was mit. Ne? Also wenn ich jetzt hier fünf Architekten einladen würde, dann würde der überbau un uninteressant. Ne? Ja. Der Zoo direkt erzählt dann, wie das passiert ist mit dem Tiger, den er damals erschießen äh, musste. Mhm. Da war hier unser RTL-Geschäftsführer da, der hat gesagt, Mensch, da brauchst du einen richtigen Krisenmanager. Als unser Archiv zusammengebrochen ist, mein Freund, der, 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 der Fritz Schrammer, der war damals Oberbürgermeister, der war nicht planlos, der hatte Chaos, ne? hatte falsche Beratung, das sind so Dinge, ja. und sich dann hier unterhält. Dann, also wenn die, wenn die Leute hier rausgehen, dann sagen, das war ein schöner, ein schöner Abend. Ich mhm. habe nette, sympathische Menschen gegenüber. Mhm. Das ist meine Zielsetzung. Und da brauche ich, ohne Geist dazu, zu Tode, automatisch. Also, wer sagen wir, mich da vielleicht auch sympathisch findet, der kommt auch wieder. Der redet auch, da auch positiv über mich oder über mein Unternehmen. Ne? Ja. So, das ist so die Zielsetzung. Kann man nicht mit Kraft machen. Man kann es nicht gezielt mit einem
0: Programm und so weiter. Ist, das geht nicht. Ne? Und es muss zu Ihnen passen. Also, ich meine, die Bar muss ja auch zu dem Menschen passen, dieses ja, man ganze Aviv. Ja, ja, ganz oder? genau. Ich will dir noch nicht sagen, ich halte eine
1: schöne Bar. Ich, muss, ich fühle mich selbst wohl. Ja. Da muss ich einfach wohlfühlen. Oder? Ja.
0: Vielleicht als letztes Thema noch ganz kurz. Ähm, die Stiftung beim FC. Ähm, warum haben Sie das gemacht? Also erstmal prinzipiell dieses Amt auch übernommen. Und ähm, warum liegt Ihnen das so am Herzen, was Sie da tun? Beziehungsweise prinzipiell, was tun Sie dort eigentlich überhaupt mit dieser Stiftung? Also,
1: mein Vorher war, war der Urverrat und lecky Lecki, ne, der in Freiburg ist. Und ich habe mir das damals angeschaut. Die FC-Stiftung kannte keiner. Mhm. Und ich habe gesagt, der FC äh, spürbar anders. Und man muss das immer verbinden, auch mit, Sozi mit sozialem Engagement. Ne. Und da muss man dem Ding auch ein Programm geben. Ne. Und ich habe vorher schon sehr viel im sozialen Bereich, also Kindernöte, Kinderschutzbund, da haben wir sehr viel. Netzwerk eingebracht und, und aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, erst erste FC Köln ist so ein Potenzial. Nicht? Und man muss nicht weit gehen. Mhm. Wir haben noch festgelegt, möglichst für den Großkölner Raum, mhm. ist die, die Stiftung da. Mhm. Und äh, die, ja, die Programme sind äh, Gesundheit, äh, Bildung, äh, äh, Prävention gegen Gewalt. Dann haben wir 1-0 für einen ein Ausbildungsplatz. Mhm. Und über das Netzwerk, mein, mein Netzwerk, da bringen wir Behinderte mitmenschen Menschen äh, unter, äh, dann Praktikanten. Jetzt in der, in der Pandemie machen wir sehr viel äh, ja, für äh, Arbeitslose, mhm. äh, dann hier die, äh, äh, ja, weiß es, äh, die Tafel. Mhm. Ne? rufen wir Rewe an ne? ja. und sagen dann: äh, Wir brauchen. Und wenn man die Leute kennt und man, und man weiß, dann sagt man doch direkt, ja, natürlich ist wir dabei, man muss die Leute ja. noch richtig ansprechen. Ne? Ja. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel 1111 Kinder, habe ich eingeladen. Ich hatte noch gar keinen Plan, Straßenkinder in die lachende Köln-Arena. Es gibt die lachende Köln-Arena, da sind immer so 20 Sitzungen mit 20.000 Leuten, das ist ein tolles Programm. Ich wusste ja. aber nie, dass da auch ein, ein Tag für Kinder veranstaltet wird. Mhm. Und da habe ich meinen Freund Stefan Löscher, wieder Geschäftsführer von, von der Köln Arena, mhm. die Karten kosten normal 27 Euro, habe ich ihn angerufen und sage Stefan, äh, das war letztes Jahr, ich brauche 11, 100, äh, 111 äh, 11 Karten für Kinder, für behinderte Kinder. Ja. ich zugesagt, sagte Chris für 5 Euro, ne, die Karte. Dann habe ich ein paar Sponsoren angerufen, die haben dann so Tüten zusammengestellt, äh, Mützen, Schafe, FC, so FC-Schal. Ja. Und dann wurde ich ein bisschen größer geworden ich habe meinen Freundin gesagt, nächstes Jahr, also jetzt im, im, im vergangenen Jahr ist ja ab, ab, abgesagt worden, ja. machen wir 333. Und da ist ich so viel Zuspruch und dann kamen wir auf 1111 Kinder. Und die hat die jetzt eingeladen im Januar, das wie gesagt durch die, durch die, durch die Corona-Zeit verschoben ja. worden. Ich hoffe, dass wir das nächste Jahr machen können. Ja. Ja. So, und, äh, Übermorgen ist hier von, von den Höhner, der Henning Kraut macht, der sehr viel macht im sozialen Bereich. Die haben nächstes Jahr, wir haben dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum, die, hat, die haben nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum. Sagt, Mensch, Klaus, können, das können wir gemeinsam machen. Also ein paar Veranstaltungen im Stadion, wenn es gut geht im nächsten Jahr, ne, mit 50.000 für eben die Stiftung. Ne. Ja.
0: Ja. Also
1: im Grunde ist das gar kein großer Aufwand für mich. Ne. Das, also wenn man die Leute anspricht, und es ist nachvollziehbar. Ne. Ja. Für, für Was die da einstehen und, und, und da sind. Also, und für mich ist das, also ich, ich glaube, ich lebe das, weil das mir auch sehr viel bringt. Ne? Ja. So, man kriegt die Dankbarkeit von den, von den, von den, von den, von den Kindern oder von den, von den Menschen, bekommt auch sofort ein Feedback. Ne? Ja. Und man kann da auch eben sein ganzes Netzwerk einbringen, seine Freunde und so weiter. Und wie gesagt, ja. das ist erstaunlich. Wenn man die Leute anspricht und richtig anspricht und nicht beletrant, es gibt ja Leute, die werden jeden Tag angesprochen für, für irgendwelche Spenden, das ist dann überfrachtet. Aber was gut rüberbringt, dann macht es auch einen Spaß. Und bei uns, bei uns auch die ganze Familie. Von meinem Sohn, die Kinder und so weiter, die sind alle dabei. Wenn wir machen ein Fußballturnier, wir waren vor zwei Jahren Kinderolympiade gemacht beim ASV, mhm. bei unserem, unserem Leichtathletikverein. Da habe ich alt Manfred von Germa, Oma, die ehemalige früher. dann haben die einen kleinen Pokal bekommen und Medaillen. Und dann tonnenweise Spaghetti, hat ist alles gekostet. Da haben wir dann beim ASV so ein Projekt gemacht. Das machen wir, wenn es, also geht natürlich nicht. Immer so ein, zwei im Jahr. Fußballturnier im FC. Zoobesuche mit 250 Kindern. Bei Hennes. Äh, ja, oder henneschen Theater. Äh, ne? ja. Ist, ja. Ne? Also es ist kein großer Aufwand. Es wird das für Aufwand ist, aber im Grunde ist er schon Selbstläufer. Ne?
0: Nur, das muss einer machen. Ne? Ja. Also ich kann nur sagen, auch wenn wir leider quasi am Ende der Zeit angekommen sind, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass unsere Hörer und Seher das wirklich aufsaugen, weil gerade das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, Sie hatten vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, noch die, die Anekdote erzählt, dass quasi ein Kind von einer Straßenpatenschaft, die Sie auch übernommen haben, mal bei bitterster Kälte, obwohl sie gedacht hätten, der dürfte sie gar nicht kennen. Seine Handschuhe ausgezogen hat, ihnen die Hand gegeben hat und sich einfach mal bedankt hat und noch dazu wirklich auch ihren Namen genannt hat. Ja. Also man wirklich diese ja, ja. dieses komplette Dankbarsein von einer Person bekommt, geschenkt bekommt, wo ja, man das, eigentlich ja. denken würde, nee, der muss sich auch ja, gar nicht bedanken. Ja, ja. Und da kann ich wirklich nur sagen, ähm, das finde ich so außergewöhnlich, weil ich finde, sie ähm, sagen da einfach ein Thema, was wir im Sportmanagement nie vergessen dürfen, dass es immer noch ein soziales Thema ist, dass Absolut, der Sport ja. eine Bekanntheit hat, die er ausnutzen muss und ja, ja. Ähm, ein Thema spielen kann, wie es kaum ein anderer Themenbereich ja, spielen ja. kann. Und ja, dafür kann ich wirklich nur Danke sagen, weil ähm, ich finde, das gehört für uns alle junge Sportmanager mit dazu, zu unserem Job. Und bei allen Profisportlern, die wir in unsere Kader haben wollen ja, und Marketing, das wir haben wollen, dürfen wir das, glaube ich, niemals vergessen. Und so gesehen... Hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns das nochmal in Ruhe erzählt haben. Ja, gerne natürlich. Ich habe den großen Vorteil, ich darf weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten und darf Sie weiter ganz, ganz oft noch bei Gesprächen hören. Bei allen anderen, wenn ihr Lust hättet, den Herrn Dillenburger persönlich kennenzulernen, ich bin überzeugt davon, dass ihr mir oder der nie schreiben dürft und ich die E-Mails natürlich herzlich gern weiterleite, wobei, ja, wie wir gerade festgestellt haben, auch das Telefonat natürlich bevorzugt wird. Also gerne melden und ansonsten tausend Dank, dass ihr alle eingeschalten habt und an Ihnen herzlichen Dank, dass ja, Sie sich Zeit genommen haben. Ich hat sehr hat. viel
1: Freude gemacht. Gut. Und
0: allen alles gut, ja? Dankeschön. Gut, liebe Kamilienflüsterer, das war es wieder. Ähm, dieses Mal mit einer sehr speziellen Folge Klaus Dillenburger. Ich glaube, dass ihr jetzt sehr genau wisst, warum ich gemeint habe, äh, man sollte sich diese Folge unbedingt anhören. Ähm, Herr Dillenburger, ich kann mich nur bei Ihnen ganz herzlich bedanken, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, euch da draußen ähm, sage ich natürlich genauso danke, dass ihr immer wieder ähm, brav einschaltet. Wir werden immer mehr. Das heißt, ähm, wir haben immer mehr treue Hörer, wenn man so möchte. Auch Leute, die mir schreiben. Das steht euch natürlich immer offen. Also wenn ihr Feedback, Ideen, Wünsche, ein Danke oder auch mal Kritik habt, einfach her damit. Ich freue mich. Ihr findet mich auf Instagram unter Manuel-Madonec oder ihr findet natürlich die Kim Alumni auf Instagram. Also bitte unbedingt schreiben. Und ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen ähm, mit einer neuen Folge. Ich kann euch schon mal verraten, es geht wieder in die Sportwelt. Allerdings nicht zu einem Verein, sondern zu einem Verband des Sports, einem Ligaverband. Und ich kann euch sagen, ich habe bei den Gesprächen sehr viel gelernt und bin mir sicher, dass es auch für euch wieder sehr viel Positives mit sich bringen wird. Ich bin Manuel Madonitsch. Ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Und wir sind die Kimmerlumni mit dem Kabinengeflüsterer. Bis dann. Ciao.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kim Alumni.